0: Hallo liebe Schlockbusters, Hörerinnen und Schlockbusters, Hörer und Schlockbusters diverse. Wir sind wieder da, die Schlockbusters mit Flo und mich. Heute Folge 44 Juhu. mit einem alten Freund. Also alt, weil er halt alt ist. Und äh, Freund, weil wir seine Arbeit äh, sehr schätzen. Also Onkel Enzo ist wieder dabei. Und Ge Onkel Franco.
1: G. Castellari und Franco Nero in. Genau. Day of the Cobra. Mit dem catchigsten Theme-Song seit langem. Oh ja. Ja.
0: Von äh, Paolo Vasile.
1: Der Film ist von 1980 und ist, äh, wir wohl, kann ich wohl für uns beide behaupten, einer der besten Filme, die wir noch nicht kannten, äh, äh, den wir in letzter Zeit gesehen haben. Also der, der Streifen ist wirklich toll. Das ist so ein richtig ja. äh, äh, klassischer Krimi-Ermittler, Trenchcoat. Uh, down on his luck Typi, der von Franco Nero gespielt wird und er ist einfach sympathisch der Film ist klasse umgesetzt, er ist nicht so brutal, er hat tolle Nebendarsteller
0: und ich äh, glaube einer der, der oder einer der, wenn nicht der erste Poliziotesco Streifen der dir gefallen hat
1: ja, das ist wohl wahr das ist voll wahr. Ja, weil, weil sie halt zur Abwechslung mal die sexuelle Gewalt rausgelassen haben und sagt, komm, wir bringen lieber ein Kind um. Damit kann ich leben. Ja, ich meine, genau. Und das Kind wird ja gespielt von Franco Neros Sohn, ne? Genau. Carlo Gabriel Nero.
0: Genau, der, der Sohn von Franco Nero und äh, Vanessa Redgrave, der in dem Film anscheinend sich selber synchronisiert hat.
1: Ach Gott, im Englischen oder wie? Ja. Das hat bestimmt Papa ihm beigebracht. Der synchronisiert sich im Englischen ja auch selber.
0: Genau. Der ähm, spielt ja, oder seine Rollen sollen ja immer Ausländer sein, damit er sich selber sprechen kann.
1: Ah, okay. Ich der, auch
0: damit auch der Akzent, der italienische Akzent gerechtfertigt ist. Okay. Genau.
1: Der, der Film zieht ja die gleiche Masche ab wie viele Filme damals. Die ersten 15 Minuten spielen in San Francisco und du denkst, oh, die Italiener haben in San Francisco den Film gedreht. Nein. Und wenn dann nur für zwei Tage. Man, man, man brauchte nur ähm, Filmmaterial, das man in den Trailer stopfen konnte, damit es aussieht, wie wenn es ein amerikanischer Film wäre.
0: Genau, und der Rest spielt in Genua. Ja, und zwar ziemlich. Ich war ein klein wenig
1: enttäuscht, weil ich dachte, oh, uh, San Francisco, 80er Jahre, Franco Nero, haben die Italiener tatsächlich da drüben zur Abwechslung mal einen kompletten Film gedreht. Nein. <lacht> Natürlich
0: nicht. Nee, haben sie nicht. Seien sie bitte nicht albern.
1: Ja, ja, das ist Aber ich will meinen, dieses Mal hatten sie Erlaubnisse, weil so offensichtlich wie das war, kann ich mir das nicht vorstellen, dass man das. Äh, wobei ich will meinen, ich habe auch wieder ein paar Leute gesehen, die in die Kamera geguckt haben, nach dem Motto, was macht ihr da? <lacht>
0: Ja, vor allem in der, äh, wenn er, na, wobei das könnte auch Italien gewesen sein, wenn er in die, St äh, die Straße ja, ja.
1: entlangläuft. Ja, ja, zu seinem wunderschönen äh, äh, Einzimmer-Wohnklo mit Küche und Bad.
0: <lacht> genau. Wobei ich... Dass damals schon die äh, Mietsituation so schlimm war in San Francisco wie heute in München.
1: Wo, wobei ich da nichts Böses drüber sagen will, weil wenn meine Frau nicht wäre, würde ich in sowas irgendwann auch mal landen. Ja. Wo du wirklich, da ist halt zwischen dem Klo, seinem Herd und seinem Bett ist jeweils ein Meter Abstand.
0: Im Prinzip kannst du während dem Kacken einen Burger braten. Wenn du lange Arme hast. Oder langen äh, lang Pfannenwänder.
1: Ja, man könnte ein System entwerfen. Das ist. Ähm, aber ich muss sagen, ich überlege gerade, weil wir hatten einen anderen Film auch noch, wo irgendein Charakter einen völlig dämlichen Hut immer auf hatte. Weil das haben wir hier auch. Das ist eine Sache, der... der Franco Nero's Hut in dem Film ist eine Persönlichkeit für sich. Ja, tatsächlich, der Anglohut. Dann hat er diesen Trenchcoat an, weil er ein Detective ist. Nein, ein Private Detective. Und dann hat er einen Hut auf, der ihn aussehen lässt wie der letzte Trottel.
0: Wobei, das denkst du in den ersten fünf Minuten und dann akzeptierst einfach. Ja, das
1: ist wahr, dann ist das halt Teil von seinem Auftreten. Ne? Aber halt ein Anglohut mit einer Krempe so kurz, dass sich die Sonne denkt, aha, netter Versuch. <lacht> ja. Und, genau. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich würde die Story jetzt aus dem Stand nicht mehr richtig zusammenbringen. Also, es fängt ja an mit diesem, das fand ich schon geckig. Er soll eine Frau verfolgen, ob die eine Affäre hat mit einem anderen Mann. Ja. Und dann meldet er dem Ehemann zurück, sie hat keine Affäre mit einem anderen Mann und er ist voll happy. Aber der Twist ist, die schlesbisch und hat eine Affäre ja. mit einer anderen Frau und der will die halt nicht verpfeifen. Also sagt doch nee, kein anderer Mann, weil das war der Auftrag, kassiert seine Kohle und geht nach Hause.
0: Genau. Und kauft sich erstmal dafür äh,
1: Lebensmittel. Ja, weil in seiner Freizeit äh, entgeht er gern dem Hungertod.
0: Deshalb mampft er genüsslich eine Karotte. Ja. Eine der größten Karotten, die ich jemals gesehen habe. Und, ja, ja, das haben schon viele über Franco Nero behauptet. Also, der Film ist von 1980, das haben wir ja schon gesagt, ist von Enzo G. Castellari Regisseur worden, äh, am Drehbuch geschrieben haben, Aldo Lado. <lacht> Der heißt wirklich so. Fabio Capri Sonne und Guido <lacht> <Pito> Capri Sonne. <lacht> Musik: Paolo Vasile, der sich wirklich seine Sporen verdient hat in dem Film.
1: Der, der ganze Soundtrack liegt auf YouTube und ist, und ist großartig. fantastisch. Geht so 38 Minuten, und hat glaube ich einer von der Schallplatte abgenommen. Großartig, wirklich großartig. Also tolle, tolle Filmmusik.
0: In den Hauptrollen haben wir natürlich Franco Nero als Lorenzo Stanziani, die Cobra. Hat sich das dir mal erschlossen, warum er den Cobra nennt? Weil er
1: zuschlägt äh, oder wie? Auch,
0: nee, das war aus seiner FBI-Zeit noch. Ach so. Ist das so ein da war vermutlich sein Codename Cobra. Ist das auch so ein
1: FBI, CIA, DA, so ein ehemaliger Spezialhanswursch, der dann immer wollte und dann seine eigene Bude aufgemacht hat. Genau. Das ist, ich glaube, man könnte fast behaupten, Filme wie die oder der Film hat maßgeblich zu diesem Klischee beigetragen. Ja gut, Columbo kam früher. Ja. Aber äh, es hat, äh, aber es war noch früh genug dran, dass man sagen kann, das hat maßgeblich zu dem Klischee des Ermittlers beigetragen.
0: Ja gut, da kam noch die ganze Film-Noir mit den Hardboiled Detectives und sowas. Also, der, der, der hat auf jeden Fall das Klischee weitergetragen in die 80er. Ja. Dann haben wir in weiteren Hauptrollen Sybil Denning als Brenda, die hauptsächlich dafür bekannt ist, dass sie oben ohne rumläuft.
1: Ja, ja, ja. Das ist so eine, so eine hauptsächliche Erotikschauspielerin aus den 80ern, die auch so viele so Frauenknascht-Filme und äh, äh, später war es in Rob Zombies Halloween auch dabei, weil Rob Zombie die Leute von damals mag und Genau. Ich war im italienischen Kino tätig. Ein gebürtige
0: Österreicher
1: Ach du je. Ich glaube, die lebt sogar auch noch, ja.
0: Ja, ja. Und äh, William Berger, weiterer Österreicher, gebürtiger Österreicher, als Goldschmidt. <lacht> Massimo Vani als Beltrame, der alte Gefährte von äh, Lorenzo Stanziani-Franconero. Dann haben wir noch äh, Carlo Gabriel Sparanero als Tim. Ja. Romano Pupo, unser alter Freund, ah, als äh, Silvestri.
1: Eine Kultfigur für sich aufs, schon.
0: Der aufs Maul kriegt. Oh ja. Yeah. Äh, Mario Maranzana als Casses. Und dann suche ich noch äh, Licinia Lentini als Lola-Ivan. Äh, ja, das war wohl die, 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 die kontroversischste
1: Szene in dem Film. Witzigerweise aber aktueller als denn je.
0: Ja, das, das gab es in den 80ern halt wirklich sehr, sehr wenig. Ja, ja. Ja, ja.
1: Da war der italienische Film eigentlich ziemlich fortschrittlich, muss man sagen.
0: Ne. Also muss dazu sagen, äh, es geht darum um einen Transvestiten. Ja. Das ist, äh, da kämpft ähm,
1: Franco Nero in der Disco mit, was er glaubt eine <lacht> Frau ist, die ja. sich dann als Mann entpuppt, die aber eine Frau ist. You get, genau. you get it?
0: <lacht> get it? Und wenn man dann auch noch äh, erwähnen muss, ist äh, Enio äh, Girolami als Mastino, der alte Weggefährte von äh, Franconeros Stanziani der ältere Typ, bei dem er absteigt und der mit seinem Fiat rumkutschiert Nee, ich bring's grad nochmal zusammen, aber ja also ein alter Weggefährte, der äh, Lorenzo äh, Stanziani in Italien unter die Arme greift und so, das, äh, so ein bisschen aussieht wie, wie so ein sehr netter umgänglicher italienischer Opa <lacht> obwohl er damals gar nicht so alt war, aber der graue Bart macht's halt Genau, äh, die Story beginnt, äh, wie schon erwähnt, in San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair, äh, wo Lorenzo Stanziani, ein ehemaliger FBI-Agent, äh, jetzt als Private Dick also Privatdetektiv arbeitet und ähm, dann von seinem ehemaligen vorgesetzten Goldschmisch aufgesucht wird. Die
1: Zombie ist, äh, die Zombie. Die, die, Gesch ja. die Geschichte, mein Gehirn wollte was sagen, hat aber die Worte nicht gefunden. <lacht> Wenn wir das jetzt aufnehmen, ist kurz vor zwölf und wir sind beide schon sehr lange wach. Oh ja. Äh, die Geschichte ist etwas wirr wenn man sie als wiedergeben will. Aber wenn der wenn man also, den Film anguckt, schlüsselt sich das einem wunderbar alles auf.
0: Ja, also ich will auch nicht ganz genau auf die ähm, auf die Details eingehen, weil ausgesprochen machen die wenig Sinn. Und da muss man tatsächlich den Film dazu angucken. Hm damit äh, damit die Story äh, die sehr stellenweise doch sehr komplex ist es ist halt viel äh, dann,
1: Intrige und Betrug und so ne
0: genau und Katz und Maus Spiel und äh, who done it wer steckt hinter was aber ähm, Grund, äh, grundsätzlich oder der Anfang nimmt äh, das äh, Goldsmith stanziani aufsucht und äh, ihm eine Rehabilitierung ja, ja. Äh, anbietet. Die alte Nummer. Du willst
1: deinen Job zurück. <lacht> tu diesen einen genau. Gefallen und ich setze mich für dich ein. Als ob die Leute immer nur so einen Schalter umlegen müssen. Du weißt schon, der Typ, der mal drei, vier Leute umgebracht hat in einem Job, der wird jetzt gern wieder weitermachen und dann denkt man so, ja, okay. Was hat er denn für dich? Hat dir einen Gefallen getan? Okay.
0: Genau, denn es geht um Drogenhandel und äh, Stanzianis Erzfeind. Kandinsky, den wir... Der anscheinend einen Klumpfuß hat, aber mehr wissen wir von ihm nicht. Ein ja. Kandinsky ist... Ähm, es wird so aufge, ähm, aufge... Es kommt, ja. Ich spüre es. Ich, ich sehe es kommen. Ja.
1: Aufgeschlüsselt, auf, äh, aufgedröselt. Nee,
0: Ja, wow. Oh. Es wird so dargestellt, als ob äh, Kandinsky der Chef eines riesigen Drogenhändlerings wäre. Und äh, man findet dann später raus, dass äh, Kandinsky tatsächlich auch nur ein Rädle in dem ganzen Apparatus ist und die Strippen jemand anderes zieht. Wer genau, weiß man nicht, weil die Story ist sehr, 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 sehr verschachtelt. <lacht> genau, aus diesem Grund muss äh, Lorenzo Stanziani in seine alte Heimat Genua. Und ruckzuck ist man dann halt wieder im italienischen Polizietesco.
1: Ja, und out, weil es verdammt teuer ist, die Crew in San Francisco zu beherbergen und die Polizei ja. jetzt schon mehrfach vorbeigefahren ist, während man Aufma Aufnahmen macht.
0: Von der Golden Gate Bridge.
1: Ja, Aber man muss sagen, es ist die wohl beste Aufnahme von der Golden Gate Bridge, die ich je in einem von diesen italienischen Filmen gesehen habe. Weil der steht da oben in so einem Winkel, dass ich fast gedacht habe, das wäre über so ein Mad-Painting zusammen beschissen worden. Aber ist es gar nicht, gell?
0: Nee, das ist tatsächlich, stand da so ein einsamer italienischer Kameramann. <lacht> und er hat ein paar Bilder geschossen, musste dann relativ schnell wieder zum Flughafen. <lacht> das trifft sich, dass Stanziani nach Genua muss, weil sein Sohn ist dort in einem Internat und er besucht ihn dort.
1: ja. Und das Kind ist aber echt jung, um Internat seinem, zu stecken, oder? Ach, das waren die 80er, da war das so. Ja, da hast du weggekarrt, <lacht> sobald du konntest. Genau, ja, in
0: äh, England äh, werden sie ja schon äh, im Alter von 6, 7 ins Internat gekarrt. Zumindest war es so in den 60ern. Oh, ja, Herr Steiruket. <lacht> Außer am Wochenenden. Bäh. Und äh, das, es gibt dann sehr berührende Szenen zwischen äh, Stanziani und seinem Sohn. Also zwischen Franco Nero und seinen Sohn. Und da, da hörst du dann wirklich, dass das Kind äh, sich selber synchronisiert hat. Ah, okay. Weil das auch nicht so ganz gut äh, italienisch kann. Äh, Quatsch, Deu äh, ja, Englisch. Und, oh, Papa, Papa, it's so good to have you back. Und <lacht> hat wobei so einen Fehler.
1: Wobei das Kind sympathisch rüberkommt, finde ich. Was man nicht von vielen ja, Filmkindern behaupten kann.
0: Oh, ja. Natürlich ist das, wenn das äh, tat, in, also im wirklichen Leben auf Vater und Sohn ist, dann hat es eine ganz andere Chemie. Ha. Da äh, kommen die äh, die Küsse auch nicht komisch ja. rüber. Ja, ich glaube, der küsst dann auf
1: den Mund, gell? Ja, das, das ist halt für uns strange. Für die Italiener war das das, ist das Gang und Gebe. Das machst du da halt so.
0: Ja, und äh, das ist dann immer dieser auflockernde Moment zwischen den Knallharten äh, Detektivszenen und dann das Zusammenspiel zwischen Franco Nero und seinem Sohn. Wenn sie dann Baseball spielen oder äh, ja, ja. dann zusammen Eis essen, bis zu der einen Szene.
1: Wo <lacht> oh, das Kind den Bus nimmt.
0: <lacht> das Bus den Kind das Kind uh, nimmt. Ja.
1: Das war der klassische Punkt im italienischen Film, äh, wo man sagt, okay, der Hauptcharakter braucht jetzt irgendeinen Ansporn, damit er weitermacht. bringen wir seinen Sohn um. Das passiert nämlich so in den letzten 30 Minuten.
0: Ja, und dann, das ist auch der Punkt, wo, wo dann die Rache kommt und die äh, Selbstjustiz.
1: Ja, genau, da hört er auf, äh, wirklich zu ermitteln und fängt einfach nur an, Leute über den Haufen zu ballern.
0: Na und in seiner ganzen Detektivarbeit, da merkst du dann wirklich, wie er sich so äh, von Anfang, am Anfang weiß er nur, dass äh, sein Erzfeind Kandinsky äh, wieder aktiv ist und äh, dass es einen Drogenring gibt. Und dann siehst du, wie er nach und nach das Rätsel aufdröselt dann merkt, dass äh, dieser Papassian, dieser Spediteur, der eigentlich seine Kontaktperson ist in Genua, dass der seine Finger auch im Spiel hat in dem Drogenring und ähm, bekommt dann immer mehr Informationen, die dann das ganze Bild auflegen. Es spielen ja in der da, Geschichte
1: eine tragende Rolle, diese zwei Schlüssel. Ne? Genau,
0: das sind nämlich äh, Schlüssel zu einem Schließfach, wo die Liste mit allen Kontaktpersonen zu äh, von diesen äh, Drogenringen drinstehen. Ja, genau. Die ganze
1: Hierarchie. Und ähm, es war tatsächlich für mich hilfreich, dass die irgendwann nochmal einblendet haben, dass am Anfang, der ja den ersten Schlüssel schon bekommen hat, der Böse, der da als vermummtes Hinkebein dargestellt wird.
0: Genau, da gibt es eine kurze Verfolgungsjagd zwischen den Heschern äh, und äh, einem im Pulli, der über die Dächer von Genua, und dann läuft er halt blöderweise ins Messer von Kandinsky und stirbt. Mhm. Und das ist auch ein typischer Franco Nero Film, weil Franco Nero kriegt so massiv auf die Fresse.
1: Ja, mir hat der Moment gefallen, wo er unter einem Berg von Sardinen begraben wird.
0: Auf dem Fischmarkt.
1: Ja, und dann direkt ins Taxi steigt und sich in die Reinigung fahren lässt.
0: <lacht> und dann in, in Unterwäsche dasteht. Und erstmal auf seine scheiß Wäsche wartet. Das ist großartig.
1: Und, und auch zwischen ähm Franco Nero und Sybille Denning ist eine gute Chemie, muss man sagen, in dem Film. Die haben ja auch eine ganz tolle Szene zum Schluss. Die haben ja eine Affäre und dann arbeitet sie ja. irgendwie doch für den Bösen. Ähm, und dann sagt er, ähm, er zu ihr, one day I will kill you, but with love. Oder sagt sie das zu ihm? Das weiß ich leider nicht mehr. Sie sagt es zu ihm. Sie sagt zu ihm. Aber es ist eine tolle Zeile, weil da kommt dann ja raus am Ende, ähm, er hat den zweiten Schlüssel die ganze Zeit in ihrem Apartment versteckt. Ja. Und er gibt ihn äh, mehr oder weniger... Er gibt ihn ihr mehr dem Motto, hier da nimm's verreckt dran. Und dann ist das ist sie ganz äh, äh, Ja, ja. Weil er halt irgendwann einfach nur jetzt auch nicht muss man sagen,
0: nachdem sein Sohn ja, tot ist. Und weil sie auch für den Tod seines Sohns verantwortlich ist. Mhm. Kommt dann
1: nicht auf so ein blödes Argument, so wie, ich wollte das alles gar nicht.
0: Ja, das ist einfach so passiert. Es war ein Unfall, ja da. <lacht> ja, Unfall. Mäh. Und ähm, das Einzige, was, was ich nicht so kapiert habe, weil diese Brenda, Sybil Denning, ist ja verantwortlich dafür, dass Kandinsky stirbt. Also der stirbt ja auch. Und da wird ja das die Rache oder die Figur, an den Stanziani Rache nehmen will, wird dem ja auch genommen. Weil das war ja immer sein Erzfeind und bla bla bla. Und dann kommt es zu einer nee, das ist davor die, äh, die gro das große Bambule in diesem Sägewerk. Aha. Äh, dieser letzte Typ, der bist, der, bist du die durch, Fresse von allen hat. Bist du auch
1: durcheinander gekommen mit den Endgegnern, weil du gedacht hast, war das jetzt der Böse? War das der Endböse? Weil die irgendwie am Ende macht er drei Leute in dem Sägewerk und teilweise richtig brutal und blutig. Ne? Einem schießt er in die Eier und der eine wird der aufgespießt. Das, genau,
0: und... Äh das, den einzigen, den ich nicht zuordnen konnte, das war der Letzte. Ja, dieser, yeah. dieser Schnauzbärtige, der sich der, es übergeil findet, Stanziani platt zu machen.
1: Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, dass sie noch mehr und noch mehr und noch mehr Leute da reingeschmissen haben, in der Hoffnung irgendwie dem noch mehr Kämpfe geben zu können, um, das, um den Action-Teil irgendwie am Ende rauszuziehen. So kam es mir dann äh, vor.
0: Ja, das war irgendwie komisch. Und dann und dass dann äh, Brenda quasi das ausführende Organ in Genua ist, da, da bin ich wieder aufgestiegen und dass dann am Ende äh, sein alter Boss Goldsmith ähm, der wirkliche Drahtzieher ist, das war dann ein passendes Ende tatsächlich. Es ist ein sehr,
1: es ist vieles. Es ist ein, ein Rachefilm, es ist ein guter Krimi, es ist äh, ein netter Einblick mal wieder in damals. Ja. Es hat stellenweise leichten Touch von, ähm, von Dirty Harry, fand ich, wo sie dann mhm. im Sägewerk rumrennen. Ist aber deutlich brutaler. Ne? Und es ist ein Film, also wenn ihr die, es gibt da eine ganz tolle Blu-ray, die wir gesehen haben. Ähm, ein bisschen selten, kostet so um die 20 Euro inzwischen, weiß nicht, ob man das selten nennen kann oder einfach nur teuer. teuer. <lacht> ähm, und da gibt es eine DVD-Veröffentlichung, ich glaube Medien im Buchwald, MIB, ordentliche Bildqualität, aber nur deutscher Ton. Ja,
0: das stimmt. Die habe ich, die, die beobachte ich gerade.
1: Ähm, und relativ günstig, ich glaube drei, vier Euro kann man es verwischen. Äh, der Film ist auf jeden Fall wert gekauft und gesehen zu werden, weil er einfach ähm, tolles italienisches Kino ist. Ja. ja. Ähm, nett überspitzt. Das ist ein Film, wo, wo ich schade fand, dass es keine Fortsetzung gab, weil der Charakter mich tatsächlich interessiert hätte, wie es mit dem weiterging, Aber hat ja nicht sein sollen dann, ne?
0: Ja. Also tatsächlich, jetzt wo du sagst, das hätte mich jetzt auch interessiert, was Stanziani dann macht, weil ist dann wieder äh, normaler Detektiv mhm. äh, also
1: Privatdetektiv, mhm. weil das endet ja in einem Blutbad. Und so wirklich zurück kann der ja auch nicht mehr.
0: Oder ob er dann wieder nach Italien geht, zu, äh, äh, zu seinem Kumpel Mastino.
1: Ja, theoretisch könnte der ja sogar, könnte man das heutzutage fortsetzen. So nach dem Motto, ähm, er ist wieder in San Francisco. Ist natürlich eine utopische Vorstellung, weil da heutzutage keine Sau mehr Geld rein investiert.
0: Oh ja, das, das ist wirklich schade an solchen Filmen. Hm. Die werden nämlich gemacht und äh, wahrscheinlich interessiert es auch keinen mehr. Außer also so ein
1: paar Freaks. Wir leben halt einfach im Zeitalter des CGI-Blockbusters. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, ähm, der 6. August 2021, um 23.56 Uhr, äh, muss man sagen, der neueste Film, ist jetzt gerade rauskommt, ist James Gunn's Suicide Squad. Vor ein paar Wochen kam Fast and Furious 9 raus und Dwayne the Rock Johnson mit Jungle Cruise. Das sind so die neuen großen Filme. Und das sind alles CGI-Orgien. No. Also das ist ja das, was Bill Murray mal gesagt hat zu Ghostbusters 2. Äh, die Effekte sind irgendwann in den Vordergrund gerückt. Es geht weder mehr groß um die Charaktere noch die Handlung, sondern nur noch ums Spektakel. Und das muss man halt wirklich sagen. Deswegen gibt es so Filme nicht mehr. Es gibt jede Menge Independent-Zeug, muss man sagen. Mhm. Aber, da, aber da ist so viel Schrott dabei, dass es schon schmerzhaft ist, sich da durchzuwaten und es zu finden. Äh, und so äh, ähm, ja, ist auch und da ein muss
0: man dazu sagen, solche Independent-Streifen haben meistens nicht so einen richtig guten Soundtrack.
1: Ja, es ist einfach das italienische Kino von damals gibt's nicht mehr. Es ist schwieriger geworden, neue Filme zu finden, die einem gut gefallen. Das meiste neue Zeug und da äh, äh, sind wir im Gegensatz zueinander das rauskommt, gucke ich mir an. Also ich habe den neuen Fast and Furious gesehen mit meiner Frau, weil es ganz lustig ist, sich da anzugucken, wie viel Blödsinn da drin ist. Ja, mit mir fliegen mit einem Auto ins Weltall und dann werden wir von einer Raumstation aufgesammelt und dann werden wir einfach zurück auf die Erde geschossen und es gibt keine Strafverfolgung und gar nichts. Ja? Und wenn Diesel schießt, einen Chat mit einem LKW ab und ähm, in, 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 in Jungle Cruise dieses äh, 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 wie ein, ein, ein Dampfkahn fährt so schnell, dass er über eine Schanze plötzlich schießt und dann plötzlich in der Luft ist, ja, wo man jeder weiß, so Schiffe sind so schwer, die würden ein, das wird einfach alles nach unten drücken. Oder was auch geil war ist, der Böse in dem, Deutsch, äh, in dem Film, ein Deutscher aus dem Kaiserreich, fährt auf dem Amazonas mit dem U-Boot rum, das so groß ist, dass es eine Bibliothek hat. Jetzt mal die Bibliothek vorne weg. er fährt auf dem Amazonas mit dem U-Boot rum.
0: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen haben das mit Venedig gemacht. Also.
1: Ja, aber ich fand es beim Amazonas besonders lächerlich. Ich meine, Venedig ist ja tatsächlich so tief, dass Kreuzfahrtschiffe fast dort anlegen können. Ja,
0: ja, aber nicht die äh, Kanäle selber. Und das wird im Film dargestellt. Ja,
1: das stimmt wohl. Aber bei dem Film habe ich es nur eher abgenommen als bei anderen. Ich weiß auch nicht.
0: Der schlockbuster
1: Count zu Day of the Cobra. Wir haben einen sehr sympathischen Franco Nero, wir haben einen fantastischen Soundtrack, wir haben tolle Kostüme, wir haben tolle Kulissen, das Italien und San Francisco von damals. Wir haben eine Geschichte, die fesselt, die spannend ist, teils Krimi, teils Rachegeschichte, teils Vater-und-Sohn-Geschichte.
0: Aber mit Humor.
1: Ja, wir haben Charaktere, da stimmt die Dynamik untereinander, also Sibyl Danning und Franco Nero wirken auf, dem, auf der großen, kleinen Leinwand ja, fantastisch zusammen. Das ist ein Film, der einfach Spaß macht.
0: Ja, und wir haben wieder einen Enzo G. Castellari Cameo, äh, den ich leider nicht gefunden habe. Der Mann versteckt sich gut.
1: Ja. Der könnte mal mit dem essen und durchs Bild laufen oder so, dass Minau erkennt. Oder und <lacht> ja, Hund oder Hundgassi führen, nee. was normale <lacht> genau. Regisseure tun. <lacht> ja. Nächste Woche äh, geht's weiter mit unserer dritten Uwe-Boll-Folge. Und zwar mit Blood Rain 2 und 3 konnte ich mich hier aufschwätzen. Blood Rain 2 Deliverance im Wilden Westen und Blood Rain 3 The Third. Reich. Heißt der so? Ich glaube, der heißt so. Ja. mit
0: Nazis. Keine Ahnung. Ich frag mich jetzt. Ich, wir stellen jetzt die Frage auf, wird es Michi gefallen oder wird es Michi nicht gefallen? Die Auflösung in Folge 45 von Schlockbusters.
1: Also dann, äh, bis zum nächsten Mal und äh, danke für alles. Tschüssi. Auf Wiederhören.